1: Le comento que hace 10 días, el 17 de este mes, se presentó el reporte especial del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza por parte de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en nuestro país, titulado México sin Pobreza por un nuevo modelo de desarrollo para un auténtico régimen de bienestar. ¿Cómo estamos en ese tema? Le agradezco enormemente al coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, nos tome la llamada. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David, con muchísimo gusto para ti y para todo el auditorio de Tijuana. y zona.
1: ¿Podríamos comenzar, Rogelio, si nos lo permites, con que nos platiques un poquito acerca de acción ciudadana frente a la pobreza para contextualizar eh, eh, el tema que vamos a tratar el día de hoy?
0: Sí, por supuesto. Somos una organización de la sociedad civil que surge en mayo de 2015, con el respaldo de un conjunto amplio de organizaciones civiles de todo el país que llevaban décadas trabajando eh, frente a la pobreza en, de manera directa y que nos unimos para promover justamente el debate informado y el cambio en las políticas frente a la pobreza en nuestro país, porque pues llevamos muchos años sin resultados satisfactorios y es muy injusto para mucha gente.
1: Totalmente, y ustedes parten de una premisa que es sumamente interesante, aunque no para todos, Rogelio, es fácil entenderla, y es que México no es pobre, sin embargo, y ustedes lo plantean, que la mayoría de la población de nuestro país eh, carece de lo más esencial para su vida.
0: Exacto, o sea, es que ese es el punto, no estamos en una economía con escasos recursos y con escaso desarrollo. Estamos entre las, en el G-20, digamos, ¿no? Entre las economías más grandes y más poderosas del planeta, eh, la 14 eh, o la 11, incluso si se toma como paridad el dólar. En fin, es un, es, no, México no es pobre, esa es la premisa que bueno que lo que lo, que lo lo veas así, y la tragedia es que la mitad de la población no tenga ingresos suficientes para adquirir una canasta básica, o que casi 8 de cada 10 presenten algún una de las carencias sociales con las que se mide la pobreza en México, que son carencias muy, muy básicas, afiliación a Servicio a Salud, no estar en rezago educativo tener una vivienda que tiene servicios, o sea, no son no es un tema de vida digna, que sería como una vara más alta, sino de lo mínimo para sobrevivir, y ahí no pasamos el examen, David, esa es la tragedia, y por eso hay que hacer algo, porque pues no se vale, pero hay como, hay como resolverlo, digamos.
1: ¿Cómo entender las causas de entonces la pobreza en nuestro país? ¿Qué genera esta problemática?
0: Mira, justo lo que lo que hacemos en este reporte que invitamos a la Auditorio a conocer, porque se lee de manera muy ágil, es diferenciar dos grandes causas que explican la gran mayoría de las dos condiciones de pobreza. La que se hereda, que está sobre todo en el sur sureste, eh, del país, ya sabemos, Chiapas, Oaxaca, etcétera, que es una es una, es una pobreza producida por, por décadas, a veces hasta siglos, de abandono, de marginación, de exclusión, de expoliación de recursos. Es una pobreza que se va acumulando durante el ciclo de vida, ¿no? Se, es heredar en la cuna, y luego, ¿no? Con, con la desnutrición infantil, que es mucho más alta para las hogares indígenas, rurales, del sur sureste, bueno, no los voy a llenar de datos. Luego con asistiendo a escuelas muy deficientes, todo el país tiene una educación deficiente, pero ahí está mucho peor. Y luego ya en la juventud además se combina con otras problemáticas como el abandono escolar. No solo no se aprende, sino siquiera se terminan los ciclos para llegar a la edad adulta a trabajos muy precarios. no Es la pobreza del sur sureste, explica mucho de la pobreza extrema. Pero hay otra que es la más grave, y en Tijuana lo van a entender muy bien, como en toda la frontera norte, que es la pobreza que se produce al trabajar. Es decir, la vía que debería ser la, la forma de salir de la pobreza, porque en todo el mundo así es, ¿no? O sea, la gente que sale de la pobreza, pues cuando consigue trabajo y cae en pobreza cuando se queda sin trabajo. Bueno, en México se puede trabajar y ser pobre. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de condiciones, básicamente dos, de las que se miden en la pobreza, que es ingreso insuficiente para cubrir la canasta, la canasta básica y eh, la falta de seguridad social. Entonces, millones, millones de personas que trabajan y no les alcanza más o menos el 60% de la gente que tiene una ocupación eh, eh, 62 no ganan ingresos suficiente para adquirir la canasta básica para ellos y otra persona es decir entonces las familias de cuatro personas aunque tengan dos personas trabajando si si están en esta condición quedan en pobreza y sobre todo las mujeres Casi seis de cada diez en México, de en edad adulta, pues, y que no estén estudiando o que no tengan alguna discapacidad, no tienen ingreso propio. Estamos excluyendo ya. a millones de mujeres del, del trabajo y los obstáculos para los jóvenes. Entonces, esas dos son las principales causas, David, y luego viene el problema de que las acciones gubernamentales, pues, más que resolver, administran, pero ahí están las dos causas
1: principales. Esas serían las dos causas eh, prioritarias. Es esta última de la pobreza que se produce al trabajar la verdad es que, Rogelio, es impresionante el entender esto que nos acabas de plantear de que pues no basta las ganas de trabajar ni que todos nos pongamos a trabajar en el hogar porque caemos en este ciclo vicioso que, bueno, ya narraste, trataré de no ser repetitivo, pero la verdad es que a mí sí me impresionó lo que, lo, lo que nos planteaste. Ahora, si aterrizamos esto, que además hay otras causas que usted puede consultar en frente a la lapobreza.mx eh, y tratamos de entender esa realidad con los programas de gobierno, que bueno, tenemos dos años con una nueva administración, ¿qué, qué encontramos, Rogelio? ¿Hay, hay alguna manera de, de, de encontrar algún comparativo? Si hay buenos planteamientos, si hemos mejorado, si a lo mejor todavía no, pero a largo plazo podría haber resultados, ¿Hay qué encuentran?
0: Mira, yo creo que hay que decir, pues, con mucho gusto contesto, pero sí hay que decir que llevamos décadas con un conjunto de programas que en su mayoría no dan resultado, que son mini programas sin alcance, sin, en la, por ejemplo, en los gobiernos estatales, sin ningún eh, básico de institucionalidad de decir cuál es el objetivo y que aparezcan en el presupuesto y que reporten en cuenta pública. O sea, llevamos Muchos años, décadas, gastando mucho dinero en programas sociales que más bien sirven para simular. Pero voy a tu pregunta, porque creo que es lo que la mayoría de la gente tiene. Y este gobierno está siendo diferente, y la respuesta es como ambivalente. Sí, en algún sentido, pero no suficiente, porque, ¿sabes? no No está modificando. O sea, en México hemos tenido, antes y ahora también... Programas que sí funcionan, para, sí funcionan para lo que son. Déjame ponerte el ejemplo que creo que se entiende mejor es cuando se dan las becas a, a familias de escasos recursos para que no saquen a las niñas, los niños, los jovencitos de las escuelas adolescentes claro. y puedan seguir avanzando, etcétera Programas si están bien diseñados, si la beca es suficiente... Si sí, si sí, sí se dan eh, justamente para que se mantengan, o sea, que sí se revise, que están yendo a la escuela y todo esto, esos programas, por ejemplo, desde que existía Progreso, Oportunidades, allá a principios de, de siglo, y ahora que se han multiplicado más, que les llaman becas Benito Juárez, que son justo esto, pues son programas que sí funcionan para ese propósito, sí pueden dar resultados, y digamos, el del pasado, los que se evaluaron, sabemos que funcionan. Hay otros que podrían funcionar, pero son muy chicos, entonces eso no, eso no sirve, eso no es política pública, o sea, un programita que dice, con, yo aquí atiendo a 100 personas y funcionan bien, no, bueno, sí, pero si el problema lo tienen 10.000 pues eso no resuelve ningún problema. Entonces, ahí ahí está el punto, y la verdad es que eh, el gobierno actual tiene algunos programas que sí pueden dar resultados, pero no está modificando las causas. Quizás lo más interesante, el, si ve uno, por ejemplo, pero, pero se están distribuyendo más recursos a los más pobres. Pues no está tan claro, sí se están distribuyendo un poco más recursos, no muchísimo más. La comparación entre la, la distribución de programas sociales de 2018, que fue cuando terminó el gobierno anterior, con la de 2020, ¿no? que es este año que estamos viviendo. El presupuesto que se aprobó antes de la pandemia, luego ahorita hablamos de la pandemia,
1: Ajá, es por
0: 8% cierto. mayor no, en programas, en programas sociales. Sí es más, bueno Muchísimo más no es. Y luego cuando ve uno la distribución de cómo el gasto grande, a dónde va, pues sigue siendo muy desigual. Lamentablemente en México los gastos de salud, los gastos de pensiones, se canalizan más a los hogares de mayores ingresos. Y no es, a ver, lo que yo estoy diciendo, entonces no hay que quitárselos, sino... Necesitamos una inversión mayor para lograr equidad porque si no el presupuesto multiplica o como hace permanen, permanecer la desigualdad en el mundo, sobre todo en Europa se entiende mucho el presupuesto, los recursos, los impuestos por un lado y la aplicación de los impuestos con transferencias y acceso a servicios como salud, etcétera Ayudan a, a reequilibrar, a reducir desigualdad. La gente que gana menos recibe más, la gente que gana más aporta más y recibe menos. Y así se logra un equilibrio. En México estamos muy lejos de eso y con este gobierno eso todavía no está cambiando, lamentablemente. Y luego queda esta onda de que no sabemos si está llegando a los más pobres porque... Eh, el dato es que se seleccionaron la mayoría de los de los programas se seleccionaron con esta cosa que se llamó censo del bienestar, que no fue censo por supuesto y que aplicó una estructura que más bien venía de un partido político y que no ha dado cuenta clara, entonces la probabilidad de que haya un sesgo político más que una aplicación a las hogares más pobres, sí va a llegar a los pobres porque en México hay tanta pobreza que tampoco es tan difícil, pero no ha todas las personas y más por el sesgo político no sé si me explico sí, claro, y eso por le supuesto. puede reducir y eso le puede reducir resultados y produce un doble un doble perjuicio es un doble agravio porque afecta por supuesto el resultado frente a la pobreza pero también afecta a la democracia porque no se vale no
1: por supuesto. Y finalmente, como ustedes mismos lo plantean, son dudas razonables y que en algún momento pues tiene que responder y tiene que informar sobre ello también la, la actual administración. Decías, Rogelio, eh, eh, el tema del COVID y su incidencia en este tema eh, eh, de la pobreza. ¿Qué han encontrado? Y a lo mejor pues me imagino que, que coinciden con lo que dicen la mayoría de los expertos y organismos de la sociedad civil. No son buenas noticias la pandemia cuando hablamos de, de la economía de los países, ¿no?
0: No, lamentablemente, obviamente la pandemia genera un para, una parálisis de la economía que genera una crisis, una reducción de crecimiento. Claro. En México estamos estimando que vamos a caer 10 puntos del producto interno bruto. Que nadie se imagina qué es eso, pero es un, es brutal, es una cantidad brutal de, de, de recursos. Ahora, todo el mundo dice, ah bueno, el Producto Interno Bruto, no bueno, pero es que esos son los empleos, esos son los salarios. O sea, el Producto Interno Bruto es la economía real sumada de todas las personas, pero tiene que ver entonces con, con, con justo empleos, con ingresos de, de todas las personas. Y eh, lamentablemente no se tomaron medidas para, para enfrentar pusimos ahí el comparativo de los recursos que se destinaron en diferentes partes del mundo para lo que se llaman programas es que son, los economistas son cada palabra le llaman anticíclicos que quiere decir que cuando viene un, una contracción cuando viene una reducción de la economía cuando vienen estos golpes no como ¿Sí? este del 10 menos el estado debe hacer un esfuerzo de gastar más para inyectar recursos a la economía y activarla un poco no es que logre eh, redu ¿no? que sea cero el efecto, pero logra, digamos, disminuir el golpe. En México no fue así, se dijo que no no necesitábamos eso, que estábamos bien, que los programas sociales eran suficientes, lo cual que si eso sí ya no aplica, porque la beca que yo te dije que funcionaba bien para mantener al, al niño, al indígena en la escuela no con sus 800 pesos funciona bien para eso pero no puede servir para mantener a un jefe a una familia cuando se queda sin trabajo por la pandemia que no se requiere cinco mil siete mil pesos mensuales entonces nada que ver no y nada de que y aquí en esto de bueno pero es algo, no 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 aquí no es de o sea hay que tomar medidas del tamaño del problema no es no es caridad, ¿no? Las personas hacemos caridad, los estados deben garantizar derechos, enfrentar problemas públicos, ¿no? Entonces no es lo que se puede es lo que se requiere, no se hizo y lamentablemente, pues vamos a ver las consecuencias. Bueno, las estamos viendo, la gente lo está sufriendo, Bien. pero ¿qué decir? vamos a ver qué decir en los datos, ya se ve un poco, ¿no? Cómo, cómo ha crecido el Coneval hace una medición que no es la que hace cada dos años completa y con toda la metodología, pero por lo menos un seguimiento cada tres meses, y pues hay 10 millones de personas más en pobreza respecto a la que había hace hace dos años. Claro, Eso es una tragedia. En, en el, términos... El que digo, Primero, los pobres más pobres es como muy claro, absurdo, trágico, doloroso, eh, no se vale, en fin, y, y se podía haber hecho algo. La crisis era inevitable, pero el, el el efecto sobre la gente es el que no era tan inevitable. Eso es un poco la discusión.
1: En términos prácticos y en uno de tantos temas, porque obviamente esto es mucho más complejo, Rogelio, entonces, sí. esto que ya hemos visto de que hay menos trabajo, pero además, donde si sí hay trabajo, está menos remunerado, va a continuar no. y se va a extender, digámoslo así.
0: Pues mira, ya cayó, a ver, lo que vamos a ver los próximos meses y años en algún sentido, pero vamos primero a meses, es que va a ir mejorando. Ahora, el punto es que la mejora va a ser mucho más lenta y de menor alcance que la caída. Entonces, cuando tú ya caíste 10 pues, y ya topaste, hay que ver que eso pase, pero en principio parece que eso ya pasó, pues va subiendo. Ahora, llegar al punto en que estabas puede costarte o seis meses o un año o dos años o cinco años. Sí, no sé si me explico, por sí. la velocidad de la recuperación del empleo y el ingreso de las personas y ahí es donde estaría el punto, o sea va a mejorar, pues sí pues porque caíste tan a, tan para tan abajo que lo que sigue solo es ir subiendo, el punto es si vas a subir en un plazo corto es decir si vas a recuperar el empleo y el ingreso a como estaban antes de la pandemia en un año o si lo vas a hacer en cinco y ahorita todo pinta que va a ser largo que va a ser lo que le llaman la U profunda, es decir, que la curva no es B, ¿no? como Ven cómo se dibuja Ajá. una B que pum pega para abajo y bota, sino más tipo U prolongada, o sea, como que se cae la, la patita de adelante, Bueno, no sé si a la gente le gustan las gráficas. Sí, si no, vamos radio, a estar en, rara, a estar en rara, rara. la parte más baja de la
1: letra U, más tiempo del que sí, queríamos.
0: Exacto, más ya. tiempo y luego que se alarga, que se que se hace más lenta. Pero yo creo que sí me entienden el asunto de... Eh, no es lo mismo regresar a como estábamos a principios del año, en un año, que regresar en cuatro. Claro. Bueno, si es lo mismo el resultado, regresábamos al mismo lugar, sí, pues. Pero tardarse cuatro años quiere decir que mucha gente se tardó mucho en recuperar su condición anterior, que no era buena, que eso es por la otra que hay que hablar, que es lo, de lo que trata también claro, el deporte. Claro. Pero digamos, hablábamos de la pandemia, ciertamente mientras no lleguemos ahí, pues menos vamos a llegar a mejorar, ¿verdad? Pero,
1: bueno, como, como, como decíamos hace un momento, este es un acercamiento a un tema específico, pero obviamente es mucho más complejo de lo que, Rogelio, alcanzamos a platicar en, en un espacio, en un medio de comunicación, ¿no? Eh, y, es, y esto me lleva justamente a preguntarte, porque ya me quedan unos segunditos solamente, eh, quienes quieran leer completo este reporte, quienes quieran aprender más de estos eh, temas que ustedes tratan a profundidad, ¿dónde lo pueden encontrar?
0: Sí, ahí en, en Frente a Pobreza.mx, Frente a la Pobreza, perdón, Frente a la Pobreza.mx es nuestra página, ahí se puede descargar, ahí se puede ver el boletín. Si no, vean en nuestras redes y ahí lo estamos citando con frecuencia, es el reporte especial por el día de la recreación a la pobreza, se llama México sin pobreza, pero bueno, le pusimos MX sin pobreza, como se dice ahora. Yo sí invito, porque es de lectura fácil, tratamos de no usar sí. un lenguaje tan técnico, aunque sí muy bien sustentado en datos y en evidencia, o sea, ser sólidos, ser serios, pero... Eh, pero comprensibles, y creo que sí, más o menos, el objetivo, según otros comentarios que he recibido, yo invito a todas las personas a, a, a verlo, se lee rápido, y pues ahí hay muchas fuentes para seguir profundizando en el tema, porque regresemos como empezamos, México no es pobre, no se vale que tengamos estos niveles de pobreza en nuestro país, y mucho menos se vale que en México, a diferencia de otros lugares del mundo, se trabaje para ser pobre, no quien trabaja no debe ser pobre.
1: Y hay que entender, hay que entenderlo, y este documento creo que es sumamente valioso para ello. Está en Frente a la Pobreza .mx. Rogelio, muchísimas gracias, ha sido un placer. Un abrazo a la distancia, muy buenos días.
0: Igualmente, David, con mucho gusto a la orden para toda la gente de Tijuana.
1: Gracias, es Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.